0: А это по-прежнему открытая студия радио Комсомольской правды на самой большой тусовке эм, пиарщиков, людей, которые занимаются формированием общественного мнения. В нашей стране Baltic PR уикенд Я Дмитрий Девинский. У меня в гостях Владимир Залужский, начальник управления коммуникаций компании Северсталь. Владимир, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Эм, ну что, э, Северсталь это промышленное предприятие, огромные промышленные предприятия. Э, э, Пандемия. Э, слушайте, цены на металл, за последний год. Ну, в общем, ужас и кошмар. Выросли со страшной Но
1: силы. Но не только на
0: ц... на металл. Мы поговорим об этом, если а, хотите. Да, давайте и об этом в том числе поговорим. Собственно, что произошло с компанией за последние полтора года в связи с пандемией?
1: Ну и так плавно выйдем к ответу на вопрос, что с ценами на металл. Ну, не избежать этого точно. Да, mm -hmm. спасибо. Очень рад быть здесь сегодня и на конференции. С Северсталью все хорошо могу сразу заверить. А еще год назад, в марте, нам казалось, как и многим компаниям, что ситуация будет развиваться по очень негативному сценарию. Мы видели, как закрывались основные рынки сбыта, мы видели, как пандемийные ограничения могли привести и заражение вирусом к остановке предприятий. Представьте, мы все-таки не офисная компания, мы огромная промышленная в нескольких регионах. У нас люди ходят ежедневно в цеха, работают, Но, варят есть... сталь, добывают уголь. И если, не дай бог, там бы возник хоть какой-то случай заражения, он бы стал массовым, мы бы просто остановили предприятие, Поэтому мы попали под закон о непрерывно действующих предприятиях, которые могли продолжать действовать и в пандемию, но соблюдение всех мер, которые мы быстро развернули, и, коротко скажу, к счастью, нам удалось избежать массовых случаев заражения, мы не останавливали наше производство. Mm -hmm. Тем не менее, цены на металл выросли, в связи с чем? В связи с чем? Хороший вопрос. На самом деле, экономисты так это объясняют. Большую картину дам. В пандемию многие государства, центральные банки стали печатать в огромных количествах деньги, вливать их в экономику, на фондовые рынки. Соответственно, эти деньги сейчас приводят к инфляции и приводят к повышению стоимости на разные товары. Это первая причина. То есть искусственная накачка деньгами, которая была необходима в пандемию для поддержки, но избыток денег, он все равно где-то дает эффект. Второй момент. Интересная ситуация сложилась. В прошлом году, во время пандемии, предприятия в условиях вирусных и закрытия рынка коронакризиса стали сокращать объемы производства. Иногда сократить объемы производства и мировую логистику, это занимает несколько месяцев. В результате, когда в этом году ситуация с вирусом стала улучшаться, экономический рост возобновился, везде возникли дефициты. Машин не хватает, чипов не хватает, строительных материалов не хватает. И стали даже не хватает. Если посмотрим в Европе, многие предприятия стояли с прошлого года и до сих пор не в состоянии выйти на прежние объемы производства. Мы получили уникальное сочетание. Огромное количество денег в экономике, большие сбережения у населения, которые... Копила, копила, их теперь хочет тратить. Понимаете, наступил праздник жизни. Слава богу, жизнь возвращается. Люди хотят покупать квартиры, машины, менять то, что планировали, откладывали. Предприятия не могут их предоставить в срок в таких больших объемах. И поэтому у нас везде очереди. И поэтому выросли цены как на сталь, так и на цемент, на пиломатериалы, на продукты питания, на машины, квартиры и далее по списку. Кроме того, если говорить конкретно про квартиры, программа субсидирования ипотеки, прекрасная вещь, тем не менее дала огромному количеству потребителей выйти на этот рынок, плюс накопления о которых мы говорили, а, и все вымели... и полетели вверх. Да-да-да. Поэтому а. ситуация с инфляцией всего касается не только стали. А, спрос привесил предложение, закон рынка. Абсолютно, вы абсолютно правы. Так, теперь так.
0: давайте вернемся к последствиям, э чисто психологическим последствиям коронавируса. Значит, э э Северсталь это большое предприятие, в котором не только производство, не только цеха, да, еще и офисы, бэк-офис. Э, это все э, каким-то образом функционировало во время пандемии. Значит, вы выводили людей на э, да, домашних... А, простите. Да, да в офисных. И, да. да. Выводили людей на, на работу из дома, на хоум-офис. Вот у моей жены, например, такой случай. Mm -hmm. Она, правда, не все Северстале работает. Вот, а, так или иначе, полтора года mm -hmm. а, работала дома. Uh -huh. а, нынешним летом ей это надоело. Она сказала, да катись все к чертой матери. Uh -huh. И ушла с работы в никуда. Но mm -hmm. а, еще несколько таких людей
1: среди моих знакомых. А, Эта тенденция... Это очень интересный момент, о котором вы говорите Смотрите, мы, работодатели, ну, во-первых, мы очень быстро вышли на удаленку У нас компания с очень серьезной цифровизацией, IT-процессами Поэтому мы за две недели, когда случился мартовский кризис, за две недели десятки тысяч человек. Те, кто работают, в производ... ну как бы обслуживают производство, работают в функциях всевозможных, административный персонал, мы их вывели на удаленку. И мы до сих пор в ней пребываем, вы не поверите. То есть уже в это время Северсталь все еще пребывает на удаленке в плане офисного персонала. Мы скоро уже выйдем, потому что ситуация с вирусом нормализуется. Ну так вот, мы очень быстро смогли адаптироваться для промышленной компании, это невероятный успех. Но ну, это предыдущие инвестиции в ту самую модную сейчас цифровизацию. Мы раньше начали это делать. Возвращаясь к нашему вопросу. Вы знаете, мы, все работодатели, недооценивали силу офиса. Мы всегда думали, что офис – это место, куда приходят люди работать, вот они сидят за компьютером и так далее. Нет, это гораздо больше. Это общение, это кофе, это чай, это покурить, это атмосфера, это юмор. И вот эта вот эмоциональная такая среда, если она хорошая, люди ее очень ценят. И у меня было самого пара сотрудников управления, которые в этом году ушли, к сожалению, очень ценных. Я говорю, почему ты ходишь? почему? А, а мне говорят, я бы еще год назад бы не ушел, у нас такая семейная атмосфера, мы с ними встречались, общались, а теперь я сижу дома, я за год потерял какую-то эмоциональную связь уже с вами, с компанией, и мне легче принять было решение, когда предложили уйти. Вот. Поэтому мы надеемся, что скоро мы вернемся в офис, и вот эта семейная обстановка опять будет заряжать сотрудников. И они будут учитывать ее при желании поменять работу.
0: А, то есть, в общем и целом, получается, что опыт пандемии, опыт работы на удаленке, да,
1: а, это скорее негативный опыт? Нельзя так сказать. Я думаю, что будущее все-таки работы – это гибридный формат. Потому что а, люди разделились на два лагеря. Кому-то очень комфортно все-таки быть на удаленке, периодически появляться в офисе, а кому-то домашние условия, ну, все по-разному работают. Кому-то нужны идеальные условия труда, где не отвлекают. У кого-то дома дети, там еще что-то. Не все умудряются в таких условиях продуктивно работать. Те бы люди выходили бы в офис. Чего я опасаюсь? И это будет очень интересная э, история для каждой компании. Раньше были четкие правила. Вот пять дней в неделю, надо появляться, не появляться нельзя. Иначе это штрафы, там, выговоры и так далее. Это приравнивается, условно, к прогулу. Mm -hmm. Теперь будет гибридная схема, когда кто-то ходит, кто-то не ходит, по желанию, по возможности. И это может создавать трения в коллективе. Вот. Не знаю, как разные компании будут это решать. Возможно, мы как общество уже за полтора года научились доверять людям, которые работают дома, параллельно что-то делая, лишь бы результат не страдал. Может быть, это будет у каких-то коллег вызывать определенную зависть. С другой стороны, возможность, если будет предоставлено всем работать либо дома, либо в офисе, и ты сам выбираешь. Но она у всех, никого не дискриминирует. Нет такого, что в одном отделе сказали, двое обязательно ходят, потому что надо, чтобы кто-то дежурил в офисе. А трое, например, могут работать как хотят. Это создаст точное напряжение делать нельзя. Mm
0: -hmm. Так, эм, эм, и что получается? Эм, вы... Северстали. Да. А какой путь вы выберете? Э, вот, э... Мы
1: сейчас в статье принятия решения. Я думаю, у нас будет гибридная схема. Скорее всего, она либо будет позволять ряду сотрудников, ну или всем э, офисным, иметь вот эту возможность брать определенный day-off, как говорят на иностранцы, да, когда день ты э, работаешь из дома или там еще из какой-то среды, но не из офиса. Ну ты предупреждаешь работодателя. Это первый путь. По нему в принципе шли многие компании еще до пандемии. Это возможность взять вот такой вот Полуотгул, что называется, рабочий Второй вариант, это то, что может быть Будет несколько обязательных дней в офисе Обязательно для всех И какая-то часть э, для работы из дома Если человек из дома не хочет он может продолжать работать все пять дней в офисе Мы в стадии принятия решения будем смотреть Опросим а сотрудников Спросим самих сотрудников
0: а, Тоже путь, между прочим Да. Владимир Залужский, начальник управления коммуникации Компании «Северсталь» был у нас в гостях Владимир, спасибо, хорошего дня Спасибо и вам
1: «Открытая студия».